0: Eleições 2022. Oferecimento Ap Vida. Saúde para valer. Fala pessoal, este é o jogo político especial que entrevista Capitão Wagner, candidato do União Brasil a governador do Ceará. Esse é o início da série especial do jogo político que entrevistará os postulantes, os candidatos ao governo do Ceará nestas eleições de 2022. Capitão Wagner foi o primeiro a ser ouvido. O candidato da União Brasil falou de política, das articulações que envolvem a candidatura dele, nomes envolvidos em polêmicas, em denúncias que são aliados dele hoje, mas inclusive gente que já foi é, denunciada por ele próprio, é, falou também de propostas, economia, meio ambiente, educação, em várias áreas, falou muito de segurança pública, como vê o papel da polícia, o que quer fazer com a controladoria geral de disciplina, a CGD, que é, investiga, que monitora os delitos policiais. Então, com vocês, a entrevista com o capitão Wagner Souza.
1: Deputado, deputado e candidato, eu queria começar essa nossa conversa falando um pouco sobre o plano de governo que foi registrado junto à Justiça Eleitoral e no texto de apresentação teve um ponto que me chamou muita atenção. O senhor destaca que os governos anteriores tinham autoridades envolvidas com crime organizado né, dentro dessa estrutura. Eu queria que o senhor me dissesse quem são essas autoridades envolvidas com crime organizado e que estavam dentro do governo.
2: É só, Ítulo, na verdade... É, existem parceiros do governo, talvez o termo foi colocado errado, prefeitos, vereadores, que já foram investigados, não só a nível de Polícia Federal, mas também a nível de Polícia Civil do Estado de Ceará. Na última eleição, identificaram vínculo de facções que apoiaram determinadas candidaturas, a prefeito, ao vereador, do grupo que estava no poder até ontem. Hoje eu não sei se é do governo ou se é de oposição, que até ontem eles estavam juntos e hoje fazem parte de dois grupos que vão disputar a eleição, é, com candidaturas dif diferentes, mas que permanecem juntos no governo do Estado e
0: também na Prefeitura de Fortaleza. É. é tem um ponto também que a gente queria, pe pegando esse gancho, né, aqui sobre alguns aliados seus, né, nessa questão, uhum. o seu programa fala muito da questão da corrupção, enfim, e, por exemplo, na convenção que ele lançou, estava lá o ex-deputado Adail Carneiro. Na minha não, você está confundindo, na minha não estava não. Ele não está, mas ele está na sua aliança, né? Ele está no Republicano, sim. Isso, e tinha é, informação de que ele teria estado lá. Não, não teve. Mas lhe constante de alguma forma o um apoio? Ele ele foi preso né, com grande quantidade de dinheiro. Enfim, é, lhe constante de alguma forma esse apoio? Olha, corrigi, corrigindo a informação, ele não
2: esteve no lançamento da nossa convenção. Ele é do Republicanos. O Republicanos tem liberdade para escolher os candidatos dentro da chapa de deputados federais e estaduais. E o Republicanos anunciou apoio à nossa candidatura. Quem estava lá era o presidente do partido... É, o Ronaldo Martins, que é vereador de Fortaleza, uhum. que é candidato a deputado federal. Estava o Davi Duran também, que é deputado estadual. Foram as pessoas que estiveram lá conosco e cada partido, logicamente, tem liberdade para escolher os membros, né, através da convenção, que vão é, disputar a eleição, seja para deputado federal ou deputado estadual.
0: O então senhor recebe
2: tá... de tipo, grado esse apoio? Olha, é, é, na verdade ele não declarou apoio para mim, quem declarou apoio foi o republicano, eu acho até difícil que ele declare apoio para mim por conta de circunstâncias outras, né? e estou muito tranquilo, nem ele teve presente no
1: nosso evento, nem a gente esteve presente com ele, foi uma conjuntura partidária que não envolveu qualquer conversa com ele. Candidato, ainda nesse campo da corrupção, o senhor deve lembrar muito bem de um vídeo que foi divulgado nas eleições de 2020, em que o então deputado estadual Bruno Gonçalves, hoje seu aliado, aparecia ali discutindo com suplentes de vereador Maninho, táticas de compra de votos, o senhor chegou até a classificar esse vídeo, teria ocorrido aí crimes de corrupção, abuso de poder, indício de caixa 2... Como é hoje ter o apoio do atual prefeito de Aquirais, sendo que há dois anos o senhor teceu essas críticas tão duras aí? Eu aguardo esse apoio, que ele também não foi declarado, né? quem
2: declarou apoio foi o Assilon. inclusive na convenção que aconteceu lá do PL, é, no momento da nossa fala estava lá o Assilon. a gente aguarda que outros do PL possam declarar apoio para a gente também. É, a eleição de 2020 envolveu todos esses fatos, a gente não pode negar, é, eu estou deixando essa eleição para trás pensando no futuro e todo apoio que vier nesse momento, pensando no Ceará pensando num projeto que possa desbancar um grupo que está no poder há 16 anos e focado, como eu falei é, em momentos anteriores, no combate à corrupção uma gestão séria e qualitativa
1: a gente vai receber com muita tranquilidade o senhor disse que espera apoios de outros prefeitos aqui do estado do Ceará, ontem tivemos o anúncio de dois prefeitos de partidos que estão na sua coligação anunciando apoio a outros candidatos, né? Naíma, do PL, Ednardo Filho, anunciou apoio a Elmano Freitas, assim como Rosário Chimenez, do União Brasil, prefeita de Canidé. E, além disso, Alain Macedo, do PL, isso já faz alguns dias, prefeito de Milhão, anunciou apoio a Roberto Cláudio. Como é que o senhor está observando aí essa guerra por prefeitos e o senhor não teme que essa falta de apoio desses gestores possa atrapalhar a sua campanha? A gente está vendo, na verdade,
2: uma guerra muito grande o apoio dos prefeitos que estão no momento na gestão. Há denúncias do PDT, o André Figueiredo, por exemplo, denunciou que estão coagindo integrantes do PDT a votar no Elmano, é, é, oferecendo recursos para prefeitos, ou é, o prefeito Adério não vai receber o recurso devido su da sua cidade. É uma prática que até bem pouco tempo quem fazer o PDT com os Ferreira Gomes, agora eles apontam isso para o Camilo. Eu estou procurando fugir desse debate, dessa discussão, acho que o maior aliado que a gente pode ter numa eleição difícil como essa. É o cearense, é o eleitor que está lá na ponta Passando por sérias dificuldades Lógico que todo prefeito que vier a gente vai receber De bom grado Quando o Arcilon vem nos apoiar O prefeito da cidade tem o melhor IDH do estado É um médico qualificado, um gestor de respeito Em todo o estado de Ceará A gente ganha muito Quando o Roberto Pessoa, que é gestor da cidade mais industrial do Ceará Nos apoia Isso demonstra que a gente vai ter time Para transformar o estado de Ceará também num estado industrial Quando vem o Marcelão, um jovem prefeito da cidade de São Gonçalo do Amarante, nos apoia. A gente fica muito feliz quando o prefeito da maior cidade do interior, que é Juazeiro do Norte, né, o prefeito Gleidson Bezerra, anuncia apoio para a gente. A gente fica muito feliz quando um jovem prefeito, como o prefeito de Mombassa, o Orlando Filho, está fazendo uma gestão exemplar, gerando emprego, renda e oportunidades, vem para a gente a gente fica feliz. Eu até espero que nos próximos dias outros prefeitos possam aderir, mas eu não tenho ansiedade para isso. Eu acho que no segundo turno é que essa posição vai ficar mais clara, porque teremos dois candidatos somente, ah, o prefeito vai ficar de um lado, a oposição vai ficar do, do outro lado e isso vai equilibrar. E quem vai vencer, na verdade, é a melhor proposta e não quem tem mais prefeitos
0: apoiando. O senhor falou de segundo turno, eu de vi declarações suas, de que o senhor desconfia um pouco de se houve mesmo um rompimento no verniz, se era uma estratégia. Como é que é isso? O senhor acha que eles não estão rompidos, PT e PDT? Me parece muito mais
2: estratégia quando você vê o Elmano elogiando o CID. Quando você vê o Roberto Cláudio criticando o Camilo, é uma coisa muito confusa na cabeça das pessoas. Você vê o Roberto Cláudio, por exemplo, apontando que usaram recursos do FECOP para comprar coisas que não eram combate à pobreza. Quem está nos assistindo nesse momento, FECOP é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. No governo do PDT anterior, do Camilo, compraram aeronave para o CIOPAE com dinheiro do FECOP. Tão... Irregular regular o tão desvio de finalidade quanto o que ele está apontando agora do governo Camilo. Então, eu acho que essa briga, essas acusações mútuas não vão, não vão levar o eleitor a escolher o Roberto Cláudio, escolher o Elman ou escolher o Wagner. O que vai fazer o eleitor escolher o candidato é a boa proposta, você ter um plano para tirar. É, os 5 milhões de cearenses que estão na pobreza nesse momento. A imprensa toda noticiou essa semana e foi impactante ver que só na região metropolitana de Fortaleza tem um milhão e meio de pessoas na pobreza. Pessoas que estão passando fome, como disse o doutor Sullivan, parece até muito duro, tem pessoas que para sobreviver em Fortaleza hoje estão comendo ratos. Então é, é, é temerária a situação de segurança alimentar hoje no estado de Ceará e a gente precisa ter um plano que resgate é, as condições adequadas para que os pessoas possam sobreviver.
1: Candidato, hoje o senhor tem como principal aliado o Partido Liberal, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, que busca reeleição. PL indicou o seu vice, Raimundo Gomes de Matos. Bolsonaro, inclusive, esteve aqui em Fortaleza há algumas semanas, participando da marcha para Jesus, e foi muito elogioso em relação ao seu nome, disse que era capitão lá, capitão cá, mas a gente não viu... Nos mesmos termos, ou retribuição por sua parte, em termos de elogios ou mesmo de anúncio de apoio. Então, eu queria que ficasse aqui claro é, para quem está acompanhando o nosso programa. O senhor apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele é o seu candidato a presidente? A situação do presidente é diferente da minha. Eu estou no arco de aliança
2: ampla aqui no Estado de Ceará, que tem quatro candidatos a presidente da República, já confirmados em convenções, já na rua pedindo votos. Então, eu sou presidente de um partido aqui que tem uma candidata a presidente da República. O meu vice... O Raimundo Matos está no PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, que é também um partido que tem candidato a presidente. Aí vem lá o PROS com a candidatura, que pode estar tá aqui ou pode não estar. Tem um PTB que tem candidatura também. Então eu tenho um arco de aliança muito mais amplo. Eu tenho um outro problema, que é o problema da fidelidade partidária. Quando a União Brasil tem uma candidata a presidente da República, se eu, de repente, declaro apoio para outro candidato, os meus adversários podem questionar isso na justiça e gerar problemas eleitorais na justiça eleitoral para mim. Estou muito tranquilo com o um arco de aliança ampla. O PL vai poder fazer todo o trabalho para defender a candidatura do presidente. A União Brasil, na proporção que for devida, vai fazer o, o trabalho para defender a sua candidata, o PROS, o PTB. Então, a gente tem muita tranquilidade, porque o foco maior é o Ceará. Como eu disse agora há pouco, a gente vive um momento em que São João do Jaguaribe, uma cidade de 7.500 habitantes deste tamanho, é mais violenta do que o Rio de Janeiro. A média nacional de homicídios, Érico, é de 22 homicídios para cada 100 mil habitantes. São João do Jaguaribe tem 224 homicídios, ou seja, 10 vezes mais do que o índice nacional. Você imaginar, por exemplo, que São João do Jaguaribe é mais violento que o Rio de Janeiro, é mais violento que Fortaleza, é mais violento que São Paulo, é algo traumático. As quatro cidades cearenses que estão entre as 30 mais violentas são João de Aguaribe, uma cidade pequena, e Bicuitinga. É uma cidade pequena, Guaiú, uma cidade pequena, a outra me falha a memória, mas são quatro cidades que estão entre as 30 mais violentas do Brasil. Então, é focado em reduzir essa violência, é indo lá nos Estados Unidos procurando uma parceria com o FBI, como eu fui ter o diretor do FBI, que é responsável pelo combate ao narcotráfico, comprometido comigo, dizendo que em janeiro ele vai estar aqui no Ceará para me ajudar, a construir o maior escritório de inteligência policial do Brasil, parceria do FBI com a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança. Aí a gente vai poder monitorar todo o crime organizado, essa rota do tráfico internacional de drogas, e vai poder desbaratar a atuação do crime e poder dar uma resposta urgente para a população que merece.
1: E qual a avaliação que o senhor faz desses três anos e oito meses de governo Jair Bolsonaro está fazendo bem ao Brasil, é melhor continuar ou é melhor mudar? Olha aí, o,
2: é, o Brasil não deu sorte, como o mundo não deu sorte, o presidente teve a, a infelicidade de se deparar com a pandemia que ainda não nos abandonou, ainda não nos deixou, desde 2020 que a gente está numa pandemia que trouxe sérios problemas de saúde para o país, sérios problemas econômicos para o país, mas quando a gente vê, por exemplo aqui, é, o Ceará tem 1 milhão e 200 mil pessoas com carteira assinada, mas tem ao mesmo tempo 1 milhão e 300 mil pessoas recebendo o Auxílio Brasil. Ah, Quando não. o governo federal né, se sensibiliza e paga um Auxílio Brasil, um valor maior do que a gente recebia antes, que era um valor ínfimo, realmente não dava para cochear nada, de 600 reais, eu acho que é a medida que ajuda a matar a fome de quem está passando fome nesse momento. Quando as águas do São Francisco chegam aqui tanto tempo o cearense espera essas águas do São Francisco chegarem no Ceará. Eu acho que isso é também um ponto positivo do governo federal. O governo federal tem pontos positivos na infraestrutura, com a grande gestão do ministro Tarcísio, tem pontos negativos nessa questão da gestão da pandemia, mas eu acho que a situação econômica que o país está passando hoje acaba sendo referência até mundial. Está recuperando a economia muito mais rápido que os outros países e a gente espera que quem ganhar a eleição mantenha é, essa continuidade de recuperação econômica, que tenha um olhar é, e uma sensibilidade maior para com as pessoas mais carentes, que dê é, assistência a essas pessoas mais carentes e, principalmente, que tenha, em parceria com os estados e municípios, a capacidade de gerar oportunidades. Tudo que o brasileiro e o cearense quer nesse momento é uma oportunidade.
1: Os dois favoritos são Lula. E Bolsonaro, para o senhor tanto faz, o Brasil vai estar em boas mãos, independente do candidato que vence? Olha, eu respeito muito né, a eleição nacional,
2: respeito o Lula, respeito ainda mais o Bolsonaro, sou grato a ele por ter feito esses elogios e por, em virtude do PL estar tá no nosso arco de aliança, mas eu estou muito focado aqui no estado de Ceará. É, não sei como é se vai ter segundo turno, se tiver a gente vai avaliar com toda a cautela possível. Espero que quem ganhar a eleição tenha como prioridade pacificar o país. Um momento, um momento que o Brasil vive hoje, de extremismo, de fanatismo, e isso a gente não pode apontar um dos lados, é dos dois lados, é capaz de gerar nessa eleição mortes, como já gerou é, em um estado aí da região sul. É capaz de gerar lesões corporais, é capaz de gerar tragédias. E tudo que eu tenho feito na minha pré-campanha e no início da nossa campanha é estimular a paz, é estimular o bom diálogo. Eu já sentei com adversários, eu já votei no Elmano, humano não tenho vergonha de dizer que eu votei no Elmano lá em é, Por que eu iria me envergonhar disso? É o Mano disputava eleição contra os Ferreira Gomes. E eu sempre militei e fiz política no campo adversário dos Ferreira Gomes. Eu tenho muita tranquilidade para sentar com quem quer que seja o nosso adversário. O governador Camilo, quando assumiu o governo, me chamou para eu sentar lá no Palácio da Polição com ele eu levei a proposta de criar a Secretaria de Administração Penitenciária. Ela foi criada e tem um grande secretário à frente dela que conseguiu organizar e disciplinar os presídios. Eu levei a ideia para o governador de criar o Fundo Penitenciário Estadual, que não existia aqui. Foi criado esse fundo e esse fundo já trouxe muitos milhões de reais para investir
0: no sistema penitenciário. Então, tenho tranquilidade para sentar com quem quer que seja. Vai, né? Só eu não entendi ainda, em relação à questão da eleição presidencial, o senhor está analisando ainda o que, é que vai poder fazer? Vai apoiar a Soraya? Vai definir num outro momento?
2: é A gente está conversando com o um partido, eu estive ontem em Brasília, mas a correria está muito grande. É, a tendência é que, por conta da fidelidade partidária, a gente se mantenha da forma que a gente está. Se houver uma liberação por parte do partido, a gente vai sentar com o arco de aliança e ver de que forma a gente vai fazer essa condução, mas eu tenho que repetir. Sempre focando aqui
0: no Estado de Ceará. Não posso... É da forma que está...
2: É, é, com ficou, cada palanque, cada partido cuidando
0: da sua candidatura. De não forma, vai ter campo, material do Wagner com uma foto do Bolsonaro ou da Soraya? Ou não de... dá
2: para ter nesse momento. Como é que a gente vai ter? Se eu coloco uma foto com o Bolsonaro, o meu adversário vai me, me acusar de infidelidade. Se eu coloco com a Soraya, eu vou ter problema com os demais integrantes do Arco de Aliança. Então a gente vai ver isso com muita calma e tranquilidade, mas no momento oportuno, porque o foco agora é o plano de governo que o Ítalo foi lá pesquisar para a gente discutir, debater. O foco agora é tentar buscar é, a, a amplitude dos apoios pelo interior, né, as pesquisas que saem muito, embora a gente tenha um receiozinho com pesquisa, elas apontam uma consolidação da nossa candidatura do nosso nome, o eleitor muito mais convicto de estar tá votando na gente, tudo isso é fruto de um trabalho de um ano e meio enquanto que os nossos adversários foram escolhidos há duas semanas, a gente está trabalhando há bastante tempo, plantando a semente, aguando a semente
0: esperando colher um bom fruto no dia 2 de outubro o senhor lidera as pesquisas até aqui vai trabalhar? para tentar vencer no primeiro turno para estar no segundo turno. Mas essa sinalização que o senhor deu, que sempre foi contra os Ferreira Gomes, que já apoiou o é humano lá atrás. Se por acaso acontecer de um segundo turno Roberto Cláudio é humano, que no é o cenário de hoje, o senhor tem lado claro já? É humano?
2: Não, eu não posso dizer isso agora. Primeiro, eu acredito fielmente que eu vou estar no segundo turno. Não tenho dúvida disso. A pesquisa aponta, mesmo eu entendo, repito, os pés atrás em relação à pesquisa. Eu não posso estar antecipando a atitude que eu vou ter no segundo turno sem saber sequer se ele vai acontecer. Se ele for acontecer e eu não estiver lá, eu vou analisar com muita tranquilidade, eu não posso achar que eu já estou no segundo turno, eu não sou dono da razão, o momento é muito favorável, é muito bom, e é por conta disso que a gente tem que manter a pegada. De respeito aos adversários, é, eu, eu, eu me sensibilizei muito com o que aconteceu com a governadora Isolda, porque se trata de uma mulher, a mulher sentada na cadeira de governadora com o direito dela de concorrer à reeleição, eu nunca vi na história do país, né? Só do Ceará não. Alguém está sentado na cadeira do executivo de uma prefeitura, de um governo do estado, ou até da presidência da república e dizer não, você não pode concorrer. O Temer estava como presidente e deixou de concorrer porque ele sabia que não dava para ele estar. Não, não dá. Eu não vou concorrer à reeleição. Mas a Isolda queria. Mas a Isolda não só sentou, como disse eu quero. O arco de aliança que estava se construindo em cima da candidatura dela era imenso, era gigante, os partidos queriam o nome dela, a quantidade de deputados e prefeitos era gigante também, então eu queria uma explicação viável para ela não ser a candidata. Eu até é, acabo registrando agora que me favoreceu ela não ser candidata, porque seria muito mais difícil contra ela uma eleição baseada em tudo isso que eu falei.
1: Esse discurso que o senhor fez foi até um tanto semelhante a de petistas aliados da governadora, né, que enxergaram aí uma violência é, política de gênero. Mas se esperava muito que essa dissidência da aliança fosse escolher uma mulher para disputar é, o governo do Estado, acabou sendo o candidato Elmano Freitas. O senhor acha que houve um erro a partir desse discurso, uma contradição, ou, ou tanto faria? Não, não há contradição, é,
2: não necessariamente. Dentro do PT tinha que ser uma mulher. É, Acho que tinha que ser o melhor nome, o nome que eles acreditassem que tivesse mais viabilidade e respeito à escolha que foi feita lá. Eu respeitei, por exemplo, a escolha do PL de me apontar o Raimundo Matos como vice. Fiquei muito feliz que o Raimundo Matos, médico, já foi prefeito, foi secretário de Assistência Social, foi secretário executivo de Saúde, seis mandatos de deputado com a vida limpa, trabalhou na e agora com grande experiência de gestão, vai somar muito a minha candidatura. É o mesmo a alegria de ter uma mulher na cabeça de chapa para o Senado, em vez de colocar a mulher numa posição que não seja de protagonismo a Camila vai ser a senadora com dois suplentes homens é, pessoas que também vão ajudar na composição mas eu acho que isso não é demérito para a candidatura do PT não ter escolhido a mulher para substituir a candidatura da
1: outras. candidato, só um minutinho Eric voltando a falar sobre governo Bolsonaro é, ele acabou institu institucionalizando um instrumento muito controverso que é o chamado orçamento secreto né, em que não se sabe quem se beneficiou para onde o recurso vai mas acabou aí é, atingindo muitos deputados da base aliada. Eu queria te dar uma dúvida com o senhor. O senhor chegou a receber recursos do orçamento secreto? Olha, primeiro dizer que não foi
2: o Bolsonaro que instituiu. Foi um deputado cearense chamado deputado Domingos Neto, que foi nosso coordenador, que eu respeito mais. Ele era o relator do orçamento e ele que criou a figura é, das emendas impositivas do RP9, que não tem nada de secreto. Como é que é secreto? Eu indiquei todas as emendas que eu indiquei, eu vi na rede social disso. Eu estou mandando um milhão para a cidade tal. tal, eu estou mandando 500 mil para a cidade de tal. eu estou mandando dinheiro para é, mutirão de cirurgia de catarata, eu estou mandando dinheiro aqui para a construção de uma unidade de saúde. Então, não vejo nada de secreto quando o parlamentar, ele vem para a rede social e coloca isso muito claro. Agora, se o parlamentar é cearense e colocou essa emenda lá no Rio de Janeiro, aí, de fato, tem algo de muito errado. Se o parlamentar é mineiro e colocou esse recurso lá no Pará, tem algo de muito errado. Então, que fique muito claro que existe, sim, a RP9, que é uma medida que foi criada dentro do Congresso Nacional por um deputado federal cearense, que ele é, não se ofende com isso, eu não vejo motivo para ofensa também, que alguns usam de forma regular e outros usam de forma irregular.
0: É. Eu queria falar, Wagner, de, de economia. O senhor deu entrevista no, no, na rádio do e me chamou a atenção. O senhor disse que acha que o, o Estado pode fazer um pouco mais de sacrifício, né, que tem arrecadado muito, enfim. É, e existe uma preocupação, a minha geração recebeu a memória dos pais, do que era a época até o Gonzaga Mota, de muito atraso do funcionalismo, na época das gonzaguetas que se recebia o crédito para comprar no, no, no comércio em troca de, de benefício tributário, enfim. E existe preocupação, sim, até que de manter esse equilíbrio que vem atravessando os vários governos. É, até que ponto pode ir esse sacrifício? O senhor falou também de valorização dos servidores, que eu acho muito justo, necessário. Tem muitos servidores públicos na família, inclusive. É, mas até que ponto vai essa valorização e, e esse sacrifício que o Estado pode fazer e, e sem comprometer a saúde fiscal que tornou o Ceará referência.
2: Olha, realmente o Ceará hoje tem uma saúde fiscal que não é comum em todo o país, a gente tem que elogiar e reconhecer isso, mas essa saúde fiscal ela não pode ser do tamanho que permite que o Estado gaste, por exemplo, 2 milhões e meio para a grama do Palácio. Olha só que ponto chegou o nível de arrecadação do Estado de Ceará. Você gastar 2 milhões e meio no ano, para a paragrama do Palácio, é como se você tivesse gasto 200 mil por mês para a paragrama. Eu acho que isso é um gasto exagerado, é e desnecessário. Quando você chegar ao ponto de guardar no ano, que no final do ano passado o governador fechou os cofres no dia 31 de dezembro com 11 bilhões e 200 milhões de reais. Eu vi isso na, na matéria que o povo noticiou. 11 bilhões e 200 milhões de reais guardados nos cofres. Isso mostra que está se arrecadando muito, e em virtude disso, eu acredito que dá sim para o Estado fazer um sacrifício. Você deve lembrar nessa discussão do ICMS, é, da, da redução do ICMS da gasolina, que alguns deputados, um subiu na tribuna da Assembleia para me chamar de desqualificada e de incompetente. Outros diziam, vai reduzir o ICMS, vai cair a arrecadação, e não cai um real, não cai um centavo do litro da gasolina. Hoje eu saí de casa, passei em frente a um posto, e vi a gasolina a R$ 5,25. Há três meses atrás, a gasolina custava 8,20. Caiu quase 3 reais Quem foi o grande beneficiado disso? Foi o consumidor, foi o cearense, que agora está com dinheiro a mais no bolso para poder se alimentar melhor, para poder ir na farmácia e comprar um medicamento para o filho que está doente. Então, eu acredito muito na capacidade que o Estado do Ceará tem de poder se reinventar. Eu tive numa reunião com um fórum de servidores e um auditor da Cefaz me disse, capitão, hoje no Estado de Ceará, num shopping você tem uma loja que tem a maquineta ali do cartão de crédito, cujo, quando você passa lá o cartão de crédito, automaticamente é descontado lá o valor do imposto estadual. Na loja vizinha, tem um lojista utilizando uma máquina, uma maquineta de cartão de crédito de uma empresa que nem existe, ou a maquineta de um cartão de crédito de uma empresa lá de Pernambuco ou de outro estado, fraudando o fisco estadual. E isso, segundo ele, já levou para a secretária da fazenda, já levou para o governo do Estado. Há muito tempo e nenhuma providência foi tomada em relação a isso. Então, se nós tivermos, Érico, as pessoas que devem pagar impostos, pagando todo mundo de forma regular, primeiro, a gente acaba com a deslealdade comercial. Como é que o lojista que paga imposto vai competir com o lojista que não está pagando imposto? A gente tem que ter igualdade de condições. Então, há capacidade, sim, do Estado se sacrificar, reduzir os impostos e continuar com a capacidade de valorizar o servidor. De implementar suas políticas públicas, mas eu tenho que dizer, sem luxo, sem excesso. Eu não acho justo que o governador do Estado more numa casa de um quarteirão, com 100 funcionários para cuidar dele, quando do lado da casa do governador tem a comunidade do Campo da América que está passando fome, que está sendo dominada pelo crime, que a droga tomou de conta. A casa do governador, nosso governo, vai servir para receber essas famílias carentes, para capacitar os jovens, para colocar no mercado de trabalho. E eu não vou morar naquela casa. Eu acho injusto com o cearense, o... O senhor vai morar onde? Eu vou Só morar a... na minha casa, onde eu moro hoje, no meu apartamento onde eu moro hoje. Construa na vejo... Parque Elândia, mesmo eleito não vejo problema nenhum de continuar morando na Parque Elândia. Eu dizia isso na eleição em prefeito e repito, vou continuar morando no meu apartamento lá na Parque Elândia, porque, até para não me acostumar com luxo, eu vejo que o poder encanta, o poder faz as pessoas esquecerem, é empatia. Então, para que isso não possa me encantar, para que eu não perca a minha essência, eu vou continuar morando onde eu moro hoje
0: mas aí eu a ideia do senhor é então ter menos impostos, é desonerar e enfim mas valorizar o servidor e conceder reajustes melhores. Pronto, deixa eu lhe mostrar como é que isso é possível.
1: Onde desonerar? Era o que eu ia
0: perguntar. Deixa eu mostrar como isso é possível, Hitler.
2: O governador de Minas Gerais, todo mundo sabe, recebeu o Estado quebrado. Tinham três estados na nação que estavam quebrados. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O governador Zema recebeu o governo em 2019, em vez de aumentar os impostos para pagar o salário dos servidores que estavam atrasados, em vez de aumentar impostos para pagar os fornecedores que há seis meses não recebiam para o seu serviço, o governador disse, ó, eu vou reduzir os impostos aplicar aqui uma rigorosa fiscalização para que todo mundo possa pagar esses impostos. Ele atraiu empresas, e eu posso citar, o Ceará tem 5.400 horas de sol por ano. É o melhor estado para investir energia solar. Onde é que está o maior número de empresas de energia solar no Brasil? Está em Minas Gerais. Porque lá o governador foi corajoso e disse, ó, venha para cá que aqui você não vai pagar a taxa pelo kit de energia solar, que eu vou isentar. Você vai pagar o ICMS, mas vai pagar um ICMS menor do que no restante dos estados brasileiros. Todas as empresas de energia solar foram para lá. A condição aqui no Ceará é melhor. A condição de energia, a condição do sol, a capacidade. Mas lá a condição tributária é melhor. Então, se a gente fizer a mesma coisa aqui no Ceará, a gente vai atrair investimentos, a gente vai atrair, sem dúvida no empresas que vão se instalar aqui, que vão gerar oportunidade de emprego. Esse empregado vai pagar seus impostos, a empresa vai pagar seus impostos, e com isso a gente vai ter um aumento da capacidade arrecadatória sem aumentar
1: os impostos. Candidato, voltando a falar sobre o seu plano de governo, ele é dividido em quatro grandes áreas interrelacionadas, né? governamental, social, econômica e de infraestrutura. Nesse campo social, o senhor apresenta uma proposta, que é a criação de uma força estadual de segurança, inspirada na Força Nacional de Segurança, que teria como objetivo combater o crime organizado. Eu juntaria aí polícia civil, militar, os melhores é, nomes de perícia, Enfim, né, todas essas, essas áreas, que em tese já trabalham é, é, articuladas. Então, eu queria saber do senhor, no que, que muda a criação de mais um órgão, o senhor que, ao mesmo tempo, defende enxugar a máquina pública, mas o que, que muda criar essa nova estrutura para combater o crime organizado? Isso, na verdade, não é uma nova
2: estrutura. A gente vai aproveitar a estrutura que existe da própria Secretaria de Segurança, no mesmo prédio, com os mesmos profissionais, mas com foco em combater o crime organizado. Por exemplo, hoje um amigo me ligou para dar uma sugestão. Wagner, por que, que tu não propõe Isso já faz parte da no nossa, nossa ideia... Enquanto é, candidato Por que, que você não propõe é, Devolver as casas das pessoas Que foram expulsas pelas facções da periferia Para que a gente possa colocar em prática então, Para que eu posso, possa Descobrir é, onde é que estão Essas casas que foram tomadas Para que a gente possa chegar lá e resgatar Esse imóvel e devolver para o seu proprietário Eu vou ter que ter uma força tarefa Que vai identificar, que vai agir, que vai lá na comunidade E que vai ocupar o espaço Não só com a polícia Ontem à tarde eu estava lá em Brasília sentado, passei duas horas conversando com Mariano Beltrame, que foi secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que me passou a experiência que ele teve dez anos à frente da Secretaria de Segurança do Estado, que teve quatro governadores presos, e ele não se envolveu em nenhum escândalo de corrupção, nem tampouco a secretaria, que num certo ponto conseguiu um êxito lá com as UPPs, mas ele falou algo que eu já acho lá no Rio de Janeiro. Ele disse, Wagner, não dá para resolver o problema da violência se a gente chegar só com a polícia. A gente tem que chegar com a polícia, mas tem que chegar com os demais serviços públicos. A saúde não vai chegar se a polícia não chegar primeiro. A educação vai ter dificuldade se a polícia não estiver lá presente. Então, chega a polícia, ocupa o território com tranquilidade, aí sim, os serviços públicos, o saneamento básico, a infraestrutura, né, a questão social que está muito forte no nosso plano de governo, ela vai poder chegar e o cearense vai se sentir acolhido pelo Estado e não reprimido pelo Estado. A função do Estado não é só reprimir. Infelizmente, em muitas comunidades do Ceará, o Estado só chega com a força policial. E não pode acontecer isso. Ele tem que chegar, sim, com a força policial, mas tem que chegar com assistência social, tem que chegar com geração de emprego, com infraestrutura, com saneamento básico, que é o que os cearenses carecem nesse momento.
0: É, Wagner, eu... É... Queria perguntar para o senhor sobre meio ambiente, uhum. que é uma área que tem tido muitas é, divergências, inclusive em questões governamentais. Ah, em alguns governos houve... Com licenciamentos, que achavam que os órgãos de licenciamento e o Ministério Público estavam sendo muito restritivos. É, ao mesmo tempo, tem uma ocupação de zona em regiões de serra, que muitas vezes é predatória, tem sido criticado. Qual é a sua visão da política de meio ambiente e o senhor pretende ter um licenciamento mais rigoroso, mais voltado para a proteção ou algo é, que tem sido tendência mais ágil, mais veloz para viabilizar os empreendimentos que querem se instalar Olha, Érico, o mundo todo fala em desenvolvimento sustentável, a
2: sustentabilidade é a base de tudo, é, não há como é, o estado de Ceará abrir mão das suas belezas naturais da sua costa, que tem 600 km de praias que além de gerar emprego na área da pesca, são poucos empregos, são apenas 100 mil empregos, a gente pode triplicar esse número de empregos, tem uma característica muito forte do turismo das praias por conta dessas belezas que são preservadas pelo meio ambiente. Eu vi, por exemplo, em alguns momentos, alguns deputados é, quererem reivindicar é, asfaltar a via que leva à vila de Xericoacoara. Seria um grande absurdo, um grande contrassenso. A beleza de Jericoacoara é justamente essa questão rústica, né, de você poder ir pelas dunas para chegar lá no local, é você não ter os carros circulando, ali na, circulando na vila justamente para ter essa característica. Então, eu sou a favor de que nós temos, temos sim, um desenvolvimento sustentável e, logicamente, que quando se fala em meio ambiente, vem à nossa cabeça a questão da carne e cicultura. Hoje, o, o, o estado de Ceará é o estado com o maior número é, de criadores de camarão do Brasil. É o maior produtor de camarão do Brasil, metade desses produtores estão na ilegalidade por conta da burocracia é, que, que existe hoje na SEMAS nos órgãos ambientais. Na medida que você cria critérios objetivos e esses critérios são estabelecidos de forma isonômica para todo mundo, aí sim a gente tem como cobrar, tem como fiscalizar sem deixar brecha para interpretações equivocadas. Vamos lá para um tema bem polêmico. É, a assessoria tem até pedido para eu fugir da polêmica mas deixa eu puxar um tema polêmico aqui a questão da pulverização aérea que é proibida aqui no estado do Ceará é, um agricultor me mostrou que do jeito que está hoje no Ceará é muito mais arriscado do que se houvesse a pulverização aérea através de drone, não com avião se você fizer a pulverização com um avião aí você vai infestar de veneno toda aquela comunidade de fato vai gerar um problema mas se você fizer com drone você vai usar menos veneno e vai colocar as pessoas em menos risco quando eu tenho uma pessoa com 30 litros de veneno aqui nas costas, pulverizando a plantação, essa pessoa está tendo muito mais contato com veneno do que se a gente tivesse um drone fazendo esse trabalho ali em cima da plantação. Então, a tecnologia está aí, tá aí justamente para a gente poder se modernizar, para a gente poder avançar. E nessa questão, eu concordo plenamente que nós tenhamos respeito às regras ambientais, mas, ao mesmo tempo, a gente entenda que é necessário desenvolver o Estado, as suas locações. A gente tem uma Serra da Ibiapaba linda, que tem terreno extremamente fértil, muitas oportunidades lá. Nós temos perímetros irrigados espalhados em todo o estado do Ceará. Eu visitei a cidade de Mauriti recentemente e fiquei encantado com um projeto que foi implementado pelo Carlos Matos quando ele era secretário de Agricultura. Um projeto chamado Cooperativa de Agricultura. Se juntam três agricultores, cada um desses agricultores recebe um terreno de três hectares e eles vão plantar. Só que antes de começar a atividade, o estado chega lá e monta toda a infraestrutura para escoamento da produção, de energia elétrica, de água, assistência técnica, faz o um link com a iniciativa privada para que as empresas possam comprar a produção daquele agricultor, qual é o resultado disso? Hoje nós temos uma produção muito grande de acerola lá em Mauriti, cada hectare de acerola gera por mês 5 mil reais de renda, então o agricultor que tem 3 hectares está ganhando 15 mil reais vendendo essa acerola para uma multinacional que faz parte do projeto. Então é o tipo de coisa que a gente tem que replicar e ampliar em todo o Estado.
1: Candidato, voltando a falar um pouquinho sobre segurança, o senhor também propõe a criação de um comitê permanente de combate ao crime organizado, reunindo aí representantes do Ministério Público, da Justiça. Já existe atualmente uma estrutura com esse objetivo, que é o Ceará Pacífico. O que, é que vai mudar em relação a esse grupo, que foi comandado pela atual governadora Ezeuda Sela, caso o senhor seja eleito? Olha, o Ceará Pacífico ficou muito no papel, foi construído um documento lindo, né?
2: o documento é muito bonito, quando você lê... É, o Ceará Pacífico, você acha que aquilo ali é algo realmente viável, mas o que está no papel não foi colocado na prática. O grande problema do Ceará Pacífico foi esse. Eu me lembro que é, a organização que foi contratada para construir o Ceará Pacífico foi em São Paulo o porquê do Ceará Pacífico não ter funcionado no Ceará. E o presidente da instituição disse, muito simples, não colocar em prática aquilo que a gente apontou como solução para os problemas. O que, é que então, faltou? Eu acho que faltou vontade política, faltou pulso firme. Acima de tudo, vamos lá, é, o governo Cid Gomes fez alguma coisa, em Segurança Pública fez, criou o Ronda do Quarteirão, né? um programa lá que no começo gerou um efeito positivo, mas que se abandonou do meio do caminho. Depois veio o Camilo que ampliou o raio, quem criou o raio foi o doutor Lúcio Alcântara lá atrás, antes de 2006, ele ampliou o raio e mesmo com essas duas medidas a gente vê que o crime não deixa de avançar. Capitão, se é contra o Ronda, se é contra o Raio, jamais. O que está faltando é fazer diferente. Está se trabalhando só com policiamento ostensivo, Ítalo. O policiamento ostensivo ele pode gerar uma sensação de insegurança, mas ele não resolve o problema. Nós precisamos trabalhar com inteligência para evitar a violência. O que, que a gente vai fazer diferente? Hoje, um criminoso, Érico, que tem mandado de prisão em aberto, a gente pode ir lá na US se inscrever para o vestibular, fazer a prova, passar, se matricular, passar cinco anos na UES estudando e ninguém sabe que ele tem um mandato de prisão em aberto. Esse mesmo criminoso, ele pode fazer a leitura da minha face para provar que que está entrando naquele pré-preso. vai se inscrever. Quando ele estiver se inscrevendo, a polícia vai ser acionada, ele vai ser preso. Quando ele procurar a Assembleia Legislativa para conversar com o deputado, a polícia vai prendê-lo imediatamente. Isso vai fazer com que a gente prenda todos os criminosos? Não. Porque quando os criminosos tomarem conhecimento do que está acontecendo, eles vão embora do Ceará. Hoje no Ceará tem um grande número de integrantes do PCC, tem um grande número de integrantes do Comando Vermelho, porque é muito fácil viver no Estado do Ceará. É muito fácil fugir da estrutura de segurança aqui no Estado do Ceará. Aí a gente tem que dificultar a vida do criminoso para que ele não
0: fique tão à vontade como ele está no Ceará hoje. Num governo, Capitão Wagner, o que, é que vai ser feito da CGD, a Controladoria Geral de Disciplina? Olha, a gente tem que mudar o foco da CGD. A
2: CGD é uma instituição que, na minha opinião, tem que investigar identificar, demitir, encaminhar para a justiça prender o policial que tem envolvimento com o traficante, o policial que faz a segurança da facção, o policial que estoque o comerciante, o policial que comete esse tipo de crime não merecia nunca ter sido policial. Envolvido em chacinas também. Envolvido em chacina e qualquer tipo de delito. Né? O policial que comete crime tem que ser tratado como criminoso. Agora, o bom policial não pode ser perseguido por um órgão do Estado ter ocorrido não tem, eu posso lhe explicar. Vamos lá. Lá em Morada Nova, eh, os policiais tomaram conhecimento de uma quadrilha que ia praticar um assalto. Os cinco policiais foram lá para evitar o assalto. Se depararam com cinco bandidos armados. Cada um dos bandidos estava com a arma. Efetuaram a prisão sem um disparo. A forma como manda a lei, da forma mais correta possível. Prenderam cinco indivíduos. No dia seguinte, audiência de custódia. A audiência de custódia foi feita, a juíza pediu o exame de corpo de delito, cinco presos, perguntou se tinham apanhado a polícia, aí encontrou uma lesão de um centímetro no dedo medindo o pé de um dos indivíduos. O que, que aconteceu? Foi encaminhado um documento para a controladoria para investigar e identificar qual foi o policial que lesionou o pobrezinho do bandido com a lesão de um centímetro no dedo medindo do pé. Isso é o tipo de coisa que não pode acontecer. Chegou na controladoria e arquiva, porque é um absurdo, é um absurdo. Que lesão é essa? Os policiais agiram conforme a lei, não teve um disparo, não teve agressão, exame de corpo de delito não deu nada. Mas o que ocorreu nesse caso? Ele foi punido? Estão respondendo a processo, afastado das ruas, em vez de estar lá trabalhando. Aí eu me pergunto, Ítalo, o policial que se deparou com isso, ele recebe de novo a informação. Daqui a seis meses ele recebe a informação que vai acontecer um outro assalto. Ele vai com o mesmo estímulo para aquela ocorrência de querer prender os bandidos, fazer o trabalho dele corretinho, ou ele vai querer desviar do local? Então a gente tem que estimular os bons policiais e não fazer esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que a gente tem que ah, pegou inf... quando o um servidor da saúde fica doente, ele é tratado de uma forma marginalizada. Ah, é preguiçoso. É... Em vez de darem a ele de forma nenhuma. Mas teve policial que a própria justiça depois inocentou. A gente tem que dar o tratamento devido para quem realmente praticou o delito, comprovado o delito. Tem que ser punido conforme determina
1: a lei. Candidato, no caso dos policiais que foram afastados por participação no último motim de 2020, o senhor achou correta a decisão da, da CGD? Enfim, caso o senhor fosse governador, seria uma postura diferente? O senhor pensa em reintegrar essas pessoas que foram afastadas?
2: Olha só, Itola, a gente viu naquele afastamento um desejo muito grande do Estado de dar uma resposta imediata. E teve policial que estava com a perna engessada, que tinha levado um tiro na ocorrência, que foi preso em flagrante porque não foi trabalhar. Eu vou repetir. O policial não foi trabalhar, não é porque ele estava na greve, não, não é porque estava no movimentão. É porque ele estava com a perna engessada, ele levou um tiro na ocorrência e ele foi preso em flagrante. E esse tipo de excesso não foi exceção. Não foi um caso específico. Foram muitos policiais... Que não tinham nada a ver com o movimento, que foram punidos daquela forma. Eu acho que aquele movimento, primeiro não era para ter acontecido, eu fui contra aquele movimento e o que aflorou o não, eu diria, eu
0: falei, Tem tá que avaliar caso a,
2: caso a caso, tem que ter responsabilidade, se o policial cometeu crime de fato, estava lá é, instigando qualquer coisa que seja criminosa de fato e não um movimento reivindicatório, aí não tem como voltar atrás. Candidato, e... o senhor trata
1: muito sobre a questão da infraestrutura dentro do seu plano de governo em relação aí às estradas, né? tudo é, como forma também de diminuir a desigualdade social no Estado. Uma grande obra aqui do Ceará, alvo de muitas polêmicas, de críticas suas também, como de outros deputados, é o Aquário Ceará, né? que está aí parado há muitos anos. Então, eu queria saber o que, que o senhor pensa para aquela obra. Destrói, aproveita e constrói outra coisa. O que fazer com aquela estrutura? Eu vou lhe
2: parafrasear. Eu lembro que um dia você falou que o Aquário virou um aquário de mosquita dengue. Né? Mas você tinha razão, O um aquário que era para ser uma obra para gerar um fluxo maior de turistas, que era para movimentar para Praia de Iracema, acabou degradando ainda mais aquele espaço. Eu estive no Rio de Janeiro, Ito, visitando um aquário do Rio de Janeiro, uma obra que custou 100 milhões de reais e o Estado do Rio de Janeiro não colocou lá um centavo. Obra com dinheiro só da iniciativa privada. O aquário do Ceará. Já consumiu 200 milhões de reais para terminar a obra. Precisa de mais 300 milhões, ou seja, 500 milhões de reais somente de recurso público. É completamente inviável viu o governador Camilo chegar aqui e dizer não, ninguém quer. Não dá, não dá para entregar para iniciativa privada porque ninguém quer. Foi algo que deu muito errado. E o que a gente vai fazer? Transformar um aquário de mosquita bengue no aquário de mentes brilhantes. A gente tem uma capacidade intelectual gigante e a gente pode, através daquele espaço aquário, criar um grande hub de tecnologia. O hub é onde a gente vai preparar jovens para colocar no mercado de trabalho, onde a gente vai colocar empresas para interagirem uma com a outra. Mas será que dá para
1: aproveitar? Porque ali está cheio de, de bomba, de, de tanque. Como é que aproveita? Logicamente que a gente vai ter
2: que ver com a engenharia do Estado, né, com a super obras ou com a Secretaria de Cidade, a gente não, não sabe ainda como é que vai ficar essa, essa organização administrativa do Estado, os engenheiros é que vão dizer se a gente pode aproveitar ou não a obra ou se tem que derrubar e fazer tudo do zero. Se a gente uhum. tem, eu não posso falar sem conhecer, é, sem falar com a engenharia do Estado que vai dessa determinação, mas para aquele espaço, a gente imagina que a gente pode revitalizar trazendo tecnologia, trazendo jovens para ali, trazendo empresas como aconteceu no Porto Digital de Recife. É, Recife tinha... Uma região completamente degradada, que era a região do Porto, um bairro onde tinha muito usuário de droga, pessoas morando nas ruas, que foi completamente revitalizada a partir de uma ação parecida com essa, por parte da Prefeitura de Recife. Para isso, a gente vai ter que agir em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e já adianto que não tem problema nenhum em
0: conversar com o atual prefeito e construir isso. Eu queria só voltar ainda à questão das paralisações de policiais, que o Ídolo tinha perguntado como é que o senhor agiria com o governador? Olha,
2: primeiro eu teria evitado que acontecesse. Eu acho que quando se age com transparência, a gente, eu tenho um compromisso, não só para os policiais, mas para todos os servidores públicos. A gente viu durante a pandemia servidores da saúde se lamentarem porque o governo chegava, dava um tapinha nas costas, oh, rapaz, muito obrigado, arriscando a vida e dentro desse hospital cheio de vírus, é, podendo morrer por conta da Covid. Mas esses mesmos servidores passaram um momentos em assim que ficaram três meses sem receber salários. Então, manter... Um fórum permanente de diálogo com os servidores é o caminho para evitar qualquer movimento, não é só na Polícia Militar, mas também entre os professores, entre os profissionais de saúde. E esse fórum permanente tem que ter acesso às informações das contas do Estado. Eu já fiz parte de um fórum parecido com esse no governo Cid Gomes. Nunca tivemos acesso as informações contábeis do Estado, a informação fiscal do Estado. Para provar para os servidores, isso aqui eu posso atender, mas isso aqui não dá para atender, está além da minha capacidade financeira. Vamos planejar isso aqui, vamos atender isso aqui em quatro anos, o governo não é só de um ano. Na medida que esse diálogo for permanente com os representantes, é, dos servidores, a gente vai conseguir construir o diálogo e evitar que aconteça qualquer movimento de professores, de policiais ou de profissionais de saúde.
0: O senhor mesmo, e eu, eu acompanhei, na época o senhor era contra começar o um movimento, Isso. tinha uma proposta de ser construída, vocês conversaram e o senhor achava que deveria ser acatada aquela proposta. Como é que como governador o senhor vai garantir que a categoria vai aceitar se naquele momento isso não conseguiu... Olha, Érico, a gente tem uma liderança
2: forte entre os policiais, isso é fato, a liderança não foi suficiente naquele momento para evitar, porque os policiais, eu estava em Brasília quando o movimento foi iniciado e os policiais foram instigados por outras pessoas, a gente lamenta que isso tenha acontecido, muitos policiais jovens recém-ingressados na corporação que imaginavam, ah, aconteceu um movimento lá em 2012, vai ser tudo igual, e eu dizia, não tem nada igual. Vai dar tudo errado. E foi o que aconteceu de fato. Foi ruim para a população, foi ruim para mim mais, que não tinha nada a ver com aquilo e foi pior ainda para os policiais que se envolveram. Muitos perderam o emprego, muitos estão respondendo à justiça e eu dizia que isso ia acontecer e infelizmente não me escutaram naquele momento. No governo Wagner, a polícia vai vir. Vai vir. Os policiais vão, vão vir com muita expectativa, né? com muita esperança de ganhos. Olha só, a maior expectativa dos policiais hoje em relação a mim é de eles poderem trabalhar. Então. Todo local que eu chego, que encontro policial, capitão, pelo amor de Deus, seu sendo governador, deixa a gente trabalhar, deixa a gente produzir. Mas o que você muda... deixar trabalhar? É mudar o foco da CGD. É mudar o foco da CGD. Infelizmente, isso é fato, a CGD hoje age muito mais como um órgão de perseguição política do que um órgão disciplinar na polícia militar, no corte de bombeiros e etc. Então, deixar os policiais trabalhar é o policial, por exemplo, que foi acusado por ter sido praticado a lesão de um centímetro no dedo do pé do bandido, quando o documento chegar na CGD, arquive-se porque não tem prova de que se praticou qualquer lista. Então isso é deixar o policial trabalhar, o bom policial ser valorizado. É o policia... Não tem
1: risco de abusos, de desrespeito sabe, aos direitos humanos? Sabe o que, que
2: gera isso, Ítalo? É o discurso. Se o governador chegar dizendo, bandido bom é bandido morto, o policial vai se estimular a matar as pessoas. Mas se o governador disser, a gente vai evitar o acontecimento dos homicídios. Na minha cabeça, o, o cearense vai ficar muito mais satisfeito com a polícia que evita o acontecimento do crime. Não é com a polícia que prende mais. A polícia que prende mais não é a mais eficiente. A mais eficiente é que evita o acontecimento do crime. Pergunta para o dono da farmácia, que teve a farmácia dele assaltada e levaram 10 mil reais, se ele vai ficar satisfeito com a prisão do bandido ou se ele ficaria satisfeito se a gente tivesse evitado o assalto. Então, é justamente por conta disso que a gente vai montar o maior escritório de inteligência policial do Brasil. Parceria FBI, Polícia Federal e as Forças de Segurança do Estado, será para agir com prevenção, agir com inteligência para evitar violência.
0: É, é, tem um ponto que o senhor tem falado e eu queria entender melhor essa proposta que o senhor tem, e algumas vezes já dizendo que o seu governo não vai ser tomada moto do trabalhador é, e já vi vídeo o senhor explicando, já vi o senhor falando de forma mais breve recentemente, mas o senhor falou de um, um programa específico ah, é de, de, de treinamento para pessoa que eventualmente não sabe ler, não sabe escrever, enfim mas isso leva algum tempo né a gente é, tem infrações a gente tem muita gente sofrendo muito acidente, coisas muito Dramáticas, impacto para a saúde pública, para a vida das pessoas. Como é que o senhor pretende trabalhar isso? Se teria uma, uma trégua durante um período na fiscalização? E até onde o governo pode ir porque a CNH é federal, né? Não, na verdade, é,
2: quando a gente fala que não haverá essa perseguição, e você foi feliz quando você citou um dos pontos da nossa ideia, é, eu fui professor de legislação, eu tive em sala de aula, até em autoescola eu já dei aula também, e a gente sabe como capacitar essa pessoa que hoje não sabe ler e escrever para que ela possa se habilitar. É colocar numa sala de aula de fato e treinar ali se necessário um mês, dois meses, para que ela se habilite a tirar sua habilitação e ser aprovado. É, a gente vai aproveitar os próprios agentes de trânsito, Alguns agentes de trânsito ficaram até chateados quando eu falei isso. A gente não vai deixar de fiscalizar. A gente vai usar a força que tem do DETRAN, dos DEMUTRANS espalhados por mais de 70 cidades cearenses que têm agentes de trânsito para capacitar essas pessoas e elas poderem tirar sua habilitação. É o que a gente deseja. De forma nenhuma, a gente vai estimular as pessoas a andarem de forma... A ideia da gente é estimular que as pessoas utilizem o um capacete, porque se a pessoa não utilizar o capacete e sofrer um acidente, ela vai parar no hospital, no JF, no HGF, e o prejuízo na saúde é muito grande. De forma nenhuma, a gente vai estimular o que é errado. O que a gente vai fazer é um trabalho educativo que nunca foi feito. Existe recurso das multas de trânsito que o próprio Código de Trânsito Brasileiro determina que tem que ser investido em educação e não é. O pessoal faz uma fantasia, inventou coisa. É, escolas de trânsito aqui no Estado de Seraí, a gente praticamente não tem nenhuma. Escolas públicas de trânsito. Então a gente vai estimular essas escolas para capacitar essa, essas pessoas e elas poderem andar de forma regular. Aí sim não terão suas motos aprendidas. Candidato, estamos
1: quase aqui chegando à reta final do nosso programa, mas eu queria falar também rapidinho sobre educação. O senhor promete é, a maior revolução já vista na educação profissional aqui do Estado. Como é que essa revolução vai ser feita?
2: Então, eu sou exemplo vivo do que a educação pode fazer na geração de oportunidades. Eu, em 2004, mais ou menos, 2005, eu me matriculei, eu fiz uma prova, passei uma seleção na Escola Técnica Federal do Ceará, lá... Eu iniciei o meu curso de técnico de eletrotécnica. Antes de terminar meu curso, eu estava trabalhando na Teixe Bizerra de Menezes com a carteira assinada. Isso foi uma abertura de portas muito grande para mim. E eu tive com o professor Valli, que é o rei do pessoal, disse, não, vamos, vamos segurar o menino, que o menino é bom, vamos aumentar o salário dele. De três aumentaram para sete mil reais. Aí o menino chegou com muito jeito e muito respeito e rapaz, eu gosto muito aqui da empresa, eu sou encantado em trabalhar aqui com vocês, vocês me tratam super bem, mas a empresa canadense está me oferecendo uma proposta de eu poder voltar lá para a casa dos meus pais em Beberibe, e trabalhar lá de Beberibe com notebook, ganhando 20 mil reais. Então, são oportunidades que só essa área está oferecendo nesse momento. Então, o que a gente garante aqui é que, em parceria com o IFCE, com a UFC e com as escolas profissionalizantes do Estado, a gente vai poder
1: capacitar esses jovens e inseri los no mercado de trabalho. Vamos dar um espaço aqui também para quem está participando do nosso programa. Selecionei aqui uma pergunta do Charles Venâncio. Pergunte ao senhor candidato Wagner se ele pode dar oportunidade aos aprovados da PM-Ceará 2021 para fazer parte da segurança e qual o plano dele para a área da segurança. Ele já falou, mas em relação a esses aprovados desse concurso. É, candidato.
2: A gente tem aprovados, aí eu vou até fugir um pouquinho da segurança. Temos aprovados no concurso da EMATES, temos aprovados no concurso da Polícia Militar, temos aprovados no concurso da Polícia Civil, temos aprovados no concurso da Fundo Saúde. E logicamente que é muito mais inteligente, Ítalo, a gente aproveitar esses candidatos que já foram aprovados. Capitão, o senhor vai deixar de fazer concurso? Não. A gente vai, dentro do limite do prazo desses concursos, convocar essas pessoas para serem nomeadas, para fazer o curso de, de formação e poderem trabalhar, e já vai programar os concursos seguintes para que eles possam acontecer. Não há como a gente deixar de levar em consideração a necessidade de aumentar o efetivo de segurança pública, bem como na saúde, na educação. Tem um compromisso também de realização de concursos para professores efetivos. A gente vê muitas seleções, mas há necessidade de contratar para a carreira de professor do Estado também. E eu sou servidor público, eu sei da importância que é. Nós temos é, servidores públicos que eles dão continuidade a uma política pública. Vamos lá, na área da cultura... O que se reclama é que, tanto a nível de municípios como a nível de Estado, pela falta de servidores, você inicia uma política bacana de cultura, mas ela não tem continuidade porque não existe servidor para dar continuidade àquela política.
1: Uma última pergunta agora mais no campo político. O senhor, em recente entrevista ao, ao portal UOL, foi questionado sobre a candidatura da sua esposa, Daiane Bittencourt, né, foi lá levantado o fato de seu se ser contra a participação de familiares, né? Dominando espaços na política. Questão de representatividade, uma mulher negra e tudo mais. É, mas a minha dúvida é: se ela vem com essa carga de, de independência, por que, que o nome dela tá Daiane do Capitão e não Daiane Bittencourt? Porque ela quer se tornar conhecida
2: primeiro, é. É, ter esse vínculo comigo vai dar muito mais visibilidade para ela. O momento eleitoral necessita de visibilidade para você ver se a eleição não tem como vencer sem que as pessoas lhe conheçam, mas a Daiane tem uma independência muito grande, a Daiane foi criada na periferia, é mulher... É mãe, é negra, é, vai representar sem dúvida nenhuma as famílias. E está muito empolgada. Se fosse uma coisa forçada, ela não estava empolgada como está. Acabou de fazer a cirurgia, mas estava em casa reclamando que está se recuperando, o médico cobrando que ela tenha repouso e ela não quer ter. Daqui a pouco ela já está nas ruas aí, trabalhando, e vai ser uma força muito grande, não só para a candidatura dela, mas para minha também. Ter minha mulher do meu lado na campanha, mostrando a nossa parceria, vai ser
1: extremamente positivo. É, confirme. Se tiver mais alguma dúvida, esse é o momento. Um Rapidinho. minuto. O senhor tem muito
0: apoio de setores religiosos, de igrejas, de setores evangélicos? Isso no plano nacional, a gente teve problemas recentemente, ministro da Educação caiu, denúncia de propina em ouro, de direcionamento de recursos é, no Ministério da Educação. Qual o papel que as igrejas que o senhor pensa que podem ter dentro do seu governo?
2: Antes de tudo, a gente tem que entrar nessa questão grave que você falou, que foram esses crimes que foram cometidos. É, o que faz alguém cometer o crime não é ele ser pastor, não é ele ser médico, não é ele ser policial, não é ele ser juiz, não é ele ser advogado. Aí é o caráter do criminoso. Quando, quando eu vi a cena daquele médico estuprando aquela mulher que estava sedada, não é porque ele é médico, não é porque ele é mau caráter. Então essa questão do crime não tem a ver com a crença, não tem a ver com atividade profissional, tem a ver com malcaratismo mau caratismo ou com outros fatores. E a minha parceria com a igreja é de aproveitar os espaços das igrejas para evitar de eu gastar com construção. Se eu tenho uma igreja, como eu tenho aqui no Rodolfo Teófilo, eu já visitei, uma igreja com três salas de aula, com cadeira confortável, igual a essa que eu estou sentado, no ar-condicionado, com quadro de primeira geração para oferecer a educação pública de, de qualidade, numa parceria com o governo do Estado, eu vou lá é, fazer a parceria, pagar... É, o salário do professor, pagar a energia que vai ser gasta, pagar a internet que, porventura, seja necessária, e a igreja vai nos ceder o espaço. Ganha a igreja... Vai ter ganha... muita
1: igreja aí, cara, nesse dinheiro. Será ser.
2: muito bom. <risos> ganha a igreja, ganha o Estado que economiza, mas quem ganha mais é a comunidade que está do lado da igreja que vai poder ter um curso profissionalizante, que vai poder ter aula de teatro, que vai poder ter aula de defesa pessoal, vai ter práticas esportivas. É aproveitar um espaço que já existe para se praticar
1: algo que é bom para a comunidade. Candidato, queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente, vários pontos foram aqui esclarecidos, discutidos né, em torno aí do seu plano de governo e boa sorte aí nesses próximos meses de campanha.
2: Agradecer a você, Ítalo, agradecer ao Érico, ao Sistema ao Povo, agradecer ao Cearense que tem me acompanhado nessa caminhada desde junho do ano passado, dizer que eu estou muito feliz, a campanha vai ser a campanha mais alegre da minha vida e que a gente possa no dia 2 de outubro, se Deus quiser ter o melhor governante, ter a melhor proposta como vencedor acima de tudo.
1: Érico, firmo, valeu. Até amanhã, né? Até
0: amanhã, Ítalo. Obrigado. Obrigado, capitão. Até a próxima.
1: Até. Agradeço também, claro, a sua audiência. Lembrando que amanhã, sexta-feira, nós vamos entrevistar mais um candidato ao Palácio da Abolição. É o deputado estadual Elmano Freitas, do PT. Convido vocês também a seguirem o Jogo Político nas redes sociais, estamos no Instagram, arroba jogopolíticopovo, endereço já aparecendo aqui na tela, e também no Twitter, arroba jogopolítico. Cobertura especial também dessas eleições é no canal de eleições, o portal O Povo, endereço é www.povo.com.br, barra eleicões, sem o tio, sem o cedilha, tracinho 2022. A gente se vê amanhã, às duas e meia da tarde, com Elmano Freitas. Tchau, tchau.
0: Eleições 2022. Oferecimento Ap Vida Saúde para valer.